0: João Neto, qual é para si a quinta essência do seu ofício de museólogo? A quinta essência
1: é claramente criar conhecimento, criar paixão nas pessoas, que elas possam olhar para a história e olhar exatamente para o património que a história nos deixa e se sintam tão apaixonadas como eu me sinto e que possam exatamente levar para as futuras gerações, esse conhecimento. Esta é a nossa grande missão enquanto museólogos, que é a nossa assinatura enquanto cientistas do
0: património. E eu começo já por deixar aqui um desafio a quem nos ouve, se caso não conheça, e se conhecer também pode lá voltar, ao Museu da Farmácia, já que o nosso convidado tem tudo a ver com o Museu da Farmácia. O João Neto nasceu em Vila Franca de Xira em 1965, há 56 anos, portanto... Além de uma licenciatura em História na Lusíada, tirou também uma pós-graduação em Museologia, tendo estagiado no Museu da Ciência em Londres e no Museu de História da Ciência e da Medicina em Leiden, na Holanda. Em Portugal, além de ser diretor do Museu da Farmácia desde a sua fundação, é também presidente da APOM, Associação Portuguesa de Museologia, desde eh, 2007. E já agora foi consultor, da Associação Nacional de Farmácias e, atualmente, é consultor da Ordem dos Farmacêuticos. O Museu da Farmácia, que dirige, foi considerado em 1997 o melhor museu português, um dos vários prémios que tem distinguido esta instituição ali virada para o Mirador de Santa Catarina, numa das zonas mais bonitas de Lisboa, com vista para o rio. Como é que nasceu esta ideia do museu Porque eu recordo-me ainda daquele edifício quase em ruínas não é uh, Como é que nasceu a ideia
1: do Museu da Farmácia? A ideia do Museu da Farmácia Numa perspectiva mais curta da história Nasceu exatamente numa vontade da própria Associação Nacional das Farmácias Em 81 Que teve como base de, de conceptual deste projeto O, o doutor Salgueiro Basso Meu sogro, não haver aqui dúvidas Meu sogro e e um colega também da direção, o Dr. Guerreiro Gomes.
0: Mas porquê? Porque havia espólio para. Não
1: foi exatamente isso. Eles são, juntamente com a direção da altura, que. Que naquela altura o presidente era o Dr. João Cordeiro, vice-presidente o Dr. João Silveira, estou a dizer porque são duas pessoas que acabam por estar muito ligadas à Associação e mais tarde o Dr. João Silveira à Ordem dos Farmacêuticos, acabam por trazer um espírito da Faculdade do Porto e depois mais tarde de Lisboa, um espírito de que deveria existir um museu dedicado à profissão farmacêutica.
0: Isso era normal nos outros países? Isso era normal. Era. Portanto, era uma falha cá, é isso? Era uma falha terrível
1: cá, que nós olhávamos sempre para o caso espanhol, em que existia, e existe, graças a Deus, um excelente museu de farmácia aqui é na Universidade de Complutense, e o Dr. Salgarvás e o Dr Guerreiro Gomes, com o apoio da direção e sobretudo do Dr João Cordeiro, disseram, não, a partir de 81 nós temos que salvar o património. E, isto era, e uh,
0: havia muito património para salvar? Tinha que existir, e, e a questão era, tinha que existir. Ah, era preciso procurá-lo, é isso. Exatamente. <risos> Devia andar era, por aí. Exatamente.
1: Havia, tinha que existir. Porquê? Porque nós estávamos a entrar também numa, numa situação que era Portugal na Europa e num aceleramento da renovação do espaço de farmácia. Pronto, e havia, exatamente por estas pessoas que eu acabei de dizer, um sentimento que é: tem que se agir.
0: Então, mas vamos cá ver. Museu igual a história. E a pergunta é, nós temos todos a noção de que há empresas farmacêuticas daquelas de sempre, tipo a Bayer e coisas coisas desse género? Mas e em Portugal? Há? Existe farmacologia? Existe uma atividade na farmácia? Ah,
1: Sempre sempre
0: houve. Em Portugal? Não, isso sempre houve. Com marcas e com... Não,
1: claramente.
0: Bem, não é só marcas. Com atividade farmacológica. Éramos bons em farmácia. Estamos cá,
1: continuamos
0: cá. Sim, mas quer dizer, há uma tradição. É isso?
1: A questão da da, história da farmácia está inteiramente ligada à história da, da humanidade porque desde mas a humanidade o
0: início... é, uma, é muito grande. Exatamente. Estou a falar Sim. deste cantinho. Não, não. Mas a humanidade nós não podemos
1: excluir Portugal. Não se pode ver <risos> neste da cantinho humanidade. da humanidade. E, e a, vamos lá ver a, a, a saúde das pessoas foi sempre um bem que o poder político seja ele um poder tribal, seja ele um poder organizado em cidade. E num país, imediatamente percebeu que tem que ter cidadãos capazes, competentes...
0: Quando fala tribal, quer dizer que é muito antigo, é isso?
1: Claramente, então... Então,
0: mas há vestígios de farmacologia ligados à farmácia da era tribal?
1: Então claro que há, porque... Em Portugal? Em Portugal, vamos a ver, claramente tem que existir naqueles primeiros... Até vou já dizer uma situação que é mais natural. Quando nós pensamos... Na, nas trepanações, e existem casos de crânios trepanados em Portugal. E Sim, a trepanação, o que é uma trepanação? A trepanação Sim. é exatamente a criação de um orifício na parte óssea do, uh, da nossa cabeça para retirar aquela primeira camada óssea, para quê? Para aliviar uma pressão. Naquele caso, naquela altura, retirava-se essa, entre aspas, vou dizer em aspas, para as pessoas saberem, que era passa um bocadinho do do osso do nosso crânio para que os maus espíritos que provocavam a doença pudessem sair e a pessoa voltar a faz, ter faz, essa normalidade. Isso, isso. verdade? Claro <risos>
0: Esburacava-se o crânio para tirar ah, os, então, os é... maus espíritos?
1: Porque vamos vamos a ver, a doença, nessa, nesse período, só podia ser a doença ou o mal-estar. Eu vou utilizar uma palavra que eu costumo utilizar nas minhas aulas, é o mal-estar. O mal-estar só pode ser provocado de duas maneiras, que é pelo ferimento do dia-a-dia, porque isso acontecia, exatamente, o ir à caça, o ir à pesca, o caminhar, faria esse mal-estar, ou então, exatamente, porque os deuses estavam contra nós.
0: E os deuses eram os vírus e essas coisas, na realidade? Os deuses
1: eram tudo. Era tudo aquilo que era invisível, mas que alguma entidade que fazia tudo E aí era dias, preciso sol, expurgar, é isso? Era então, mas... Não, era preciso fazer lobbying
0: <risos> Era
1: preciso fazer ter uma boa cunha Para Sim. que os deles ficassem de bem conosco ah,
0: Como se fosse rezar, é isso? Enfim, Respeito. uma cerimónia Uma cerimónia, exatamente Nem que fosse na, na própria então, aplicação pois, do medicamento Mas, mas depois incluía uh, o tal Buracar Antes de mais, não, 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 não era óbvio Que isso era um perigo? Não, não causava muitas vítimas Esse, esse tipos de tratamento? Dos
1: crânios que nós conhecemos em Portugal E alguns deles, e agora passa a fazer publicidade A outros museus Se me permite, agora vou, vou utilizar Sim. aqui este, este lado do Presidente da Associação Portuguesa de Museologia Temos bons crânios com, com essas marcas de trapanação que é no Museu Geológico e Mineiro que também é aqui em Lisboa, ali na zona da, da Academia das Ciências, como também no Museu da Arqueologia. E estou a falar daqueles que eu, que eu conheço.
0: E esses crânios dizem? Uns, uns dizem
1: exatamente que aquele pouco que foi retirado conseguiu recuperar ou seja fechou resultava se fechou, portanto resultava é eu agora vou falar agora vou outra vez voltar enquanto director. e já agora isso
0: era Há quanto tempo isso, ah, isso
1: era das primeiras das nossas primeiras comunidades de então há
0: muito mais do milhares
1: que milhões de, de anos eu só queria só chamar a atenção os melhores que eu alguma vez vi se foram exatamente no Peru numa das áreas em que eu tive que ir ao para e investigar devido à nossa coleção pré-colombiana. E aí tinha crânios perfeitamente uh, curados. Uh, e sobretudo com uma situação, uma técnica excepcional, que era o selo ou o, uh, a proteção do crânio, dessa camada craniana que foi retirada e que depois era colocada tinha exatamente uma proteção de ouro, uma folha de ouro, e como o, o ouro é exatamente um material que não provoca, uh, não cria reações, portanto, hum. tínhamos ali
0: um... Eficiente. Eficiente.
1: Então, uh, o que me está penso. a querer dizer é que algo Aliás, basta... o primeiro penso, podemos até considerar que um primeiro penso eficaz antimicrobiano exatamente foi feito... exatamente. É, com nos, ouro, nos, nos pré, com verdade. Ouro, e com ouro nos
0: pré ambientes. <risos> bem, saía caro. Então, mas, eh, além disso, o que isso quer dizer, se eu bem entendo, é que a ideia que temos de que as mesinhas do antigamente eram um desastre e, não, se calhar, não eram assim tão desastres. Se calhar até resultavam não, razoavelmente. Então,
1: mas isso basta de só nós olharmos até... Agora vou, novamente, pelo lado no meu lado de investigador. Quando nós começamos a analisar... Uh, ossadas de campos de batalha, vamos, podemos verificar que muitos daqueles homens que naquele dia morreram têm mazelas que foram curadas de outros ferimentos. Portanto, o que nós, o que Eram que é pessoas dizer, curadas,
0: entre aspas. Não, pessoas curadas.
1: Portanto, que, atenção, se nós estamos cá é porque a nossa imunidade, atenção, é preciso salientar isso. A imunidade de cada um de nós é vital. Claro que qualquer seja a substância medicamentosa que nós possamos arranjar em qualquer altura da história pode nos ajudar. O que é que foi a grande revolução da química? É que a química provocou uma reação muito mais rápida da química dos componentes sobre o nosso corpo. Isto não quer dizer que anteriormente que esta química, que era retirada do mundo natural de uma forma muito incipiente, não pudesse atuar, só que levaria muito mais tempo.
0: Sim, nós nós às vezes vimos um pouco, se calhar é mais daquela ficção televisiva do que outra coisa, mas, e também o imaginário é muito criado com essa ficção, mas imaginamos sempre aquilo sangrar e o o amputar e aquelas coisas dramáticas, não é? Portanto... Uh, e, e imaginamos sempre que isso era um desastre total portanto que a medicina quase que matava mais do, que, do que, ah, e se calhar não é assim, se calhar havia uma boa porção é. de mesinhas e de Mas, curativos que resultavam
1: ah, então, dou um exemplo do Lord Nelson que na, na, na última parte da, da sua vida de batalha aquilo era sofrimento portanto e nós vemos exatamente, é muito dessas pessoas e vemos que a putação muitas vezes era a solução Agora, do
0: mal ou menos, digamos. Exatamente, exatamente. Então, mas aí houve aí um hiato, porque eu percebi que há sinais da farmacologia, digamos assim, muito antigos, de milhares de anos, então, mas, e do Afonso Henriques, ou de... em Portugal, porque isso não, ainda não era Portugal, não é? Isso era a humanidade nos primórdios, portanto, no, portanto será poderá ter sido no território português, mas não era Portugal. ou ou naquilo que é hoje o território português então mas e da história de Portugal ou seja o tempo do Afonso Henrique havia farmácia e há vestígios ainda dessas a, a, a farmácias?
1: A botica, é, o registro físico não existe, mas temos os documentos que mostram exatamente a, a existência do boticário e muitas vezes quando nós um dos melhores documentos é quando nós pensamos nas ordens religiosas que praticamente todas elas tinham botica. aliás era uma das áreas de poder de execução de poder junto da sociedade era a existência de botica porque a capacidade de curar dá poder às instituições, sejam ela do poder político, laico, que seja do poder uh, religioso. Portanto, uh, e nós vemos que e referente apenas ao lado do Afonso Henriques e da dessa parte da média que quer ele. E mais tarde, todos o, a nossa casa real, uma das características é a existência de médicos e de boticários. Para a, a, a corte masculina e feminina. E há vestígios,
0: mas só escritos. Isso não, é isso ainda não há. Nessa
1: altura, basicamente, é só escrito. Apesar, no caso, quando nós nos aproximamos do século XVII, século XVIII, aí, até na coleção do Museu da Farmácia, mas se nós pensarmos de, de, da coleção do, do Museu uh, Soares Reis, Museu Nacional da Arte Antiga, Museu Nacional do Azulejo. Já há objetos? Claro que temos os famosos potes de botica os vasos de botica, que são característicos, aliás, aquela forma, a forma típica de, uh, dos recipientes para guardar ungüentos e ervas e líquidos, são característicos de, da profissão farmacêutica e da sua capacidade de atuar.
0: Então, uh, voltando um bocadinho Atenção, atrás... Eu não vou eu
1: vou voltar só um bocadinho atrás, Sim. só para dar aqui uma, uma explicação até um bocadinho. A primeira, o conceito de farmácia que nós hoje utilizamos de proximidade, é um conceito que é criado no século VIII em Bagdá. No Proximidade
0: qual, em que sentido? No
1: sentido de que uh, muito deste saber curar, desta capacidade de curar, estava ligado muito aos templos, se nós pensarmos da parte greco-romana, e até um pouco mais atrás, a, uh, estava num encaixe muito específicos, no qual a pessoa iria buscar essa capacidade de curar, seja ela de uma forma espiritual, seja ela de uma forma prática. O que começou a acontecer foi que, sobretudo no período árabe ou islâmico, perante determinadas situações endémicas e também possíveis pandémicas ou de catáfres naturais, e casa? a farmácia passou a ser um local específico onde o boticário teria que guardar, fazer e ceder à população. Quando essa questão passa a ser uma prática com base legal, que na Europa é Passou a ser universal, universal e Universal, mas tudo com base legal na Europa, sobretudo no século XIII, em que é obrigatório, isso vai fazer algo que nós hoje temos, que é, podemos ter uma farmácia na nossa rua. Podemos ter uma farmácia no nosso bairro. E para todos... Para não todos. é só
0: para o rei ou para, ou para, não, monge, e, ou para os monges?
1: Não. E é isto. Então eu até vou fazer aqui uma, uma ligação ao, ao período que, uh, que acabámos por uh, estar uh, uh, a passar com o Covid. Que há aqui uma situação que é esta. que Nós todos sabíamos, e sobretudo na parte greco-romana, que algumas das doenças eram provocadas pelos miasmas, que era ar envenenado. E teríamos que uh, controlar a movimentação das pessoas. Aliás, na parte da, da antiga Grécia até se dizia que quando os miasmas estiverem no ar, a primeira coisa que se deve fazer é proteger a face, proteger as Uma vias Uma máscara. Uma máscara. Portanto, não estamos a inventar nada de novo. Hum. Esta situação fez com que os hospitais, com o da, o alargamento das cidades, uh, ficassem incluídos dentro do núcleo da cidade, mas sobretudo as buticas. O que é que isto faz? As pessoas não têm que se deslocar e transportar
0: a doença para mais longe. Portanto, estamos a um passinho da criação da Associação Nacional de, Farmá- de Farmácias então, para unir de
1: interesses. Ah, aí existia,
0: verdade? Então, não existia, todos
1: os profissionais estavam congregados em... Em associações, em, em, associações, em... em, Exato. em, em ordens.
0: Há não é? Exatamente. Então,
1: mas, Por é temos uh... em Lisboa a Rua da, dos
0: ourives, a Rua do... do... Et, etc, exatamente, Des, exatamente. De, de todos os ofícios. Exatamente. Então, mas estávamos aí a falar da uh, criação do, do Museu da Farmácia e no que é que isso implicava de andar a coletar, digamos assim, porque uma das coisas mais fascinantes, e como digo, deixo aqui... Já um convite a quem nos ouve para dar um salto ao Museu da Farmácia, porque é absolutamente fascinante. Eu, prometo, por menos, para mim, encheu-me as medidas completamente. Aliás, não me espantou nada que tivesse ganho tantos prémios como ganhou, e parabéns nesse sentido, Obrigado. porque aquilo é um trabalho incrível, uh, mas uh, uh, para construir aquilo, não é? Para ir buscar, aquilo tem peças do mundo inteiro e de todas as épocas e de todos os lugares. Impressionante, porque tem peças, sei lá, da Mesopotâmia E e do Egito E também, claro, de Portugal Mas também da NASA e também do Polo Norte E também do...
1: Eu posso posso fazer aqui publicidade Até a Sputnik Até a vacina, vacina, não é? é? É, É, Também vamos falar disso
0: daqui a pouco A pergunta é é Como é que se junta Quer dizer, como é que funciona Como é que Congrega no seu museu a infinidade de peças que, lá, que já lá estão E outras que ainda podem ir lá parar
1: uh, Quando eu comecei uh, A trabalhar juntamente Com a doutora Paula Bass Na construção do, do museu E éramos apenas duas pessoas Que dávamos apoio à direção da ANF E à parte Da Associação Nacional de Máscara uh, Houve algo que, um, um, que me despertou A atenção Que era, um, que era uma frase Que era KLM Knowledge Luck and money. Eu não conhecimento,
0: sou... sorte e, e dinheiro. dinheiro. Então o, o problema aí, eu diria que é o dinheiro. Uh, <risos> não? Conseguimos
1: juntar as três. Porque <risos> conseguimos juntar as três porque houve sempre. Então conhecimento, comecemos por uma ponta. O conhecimento foi dado uh, a pessoas como o meu sogro, como pessoas como o Dr João Cordeiro, pessoas como o Dr Guerreiro Gomes, tiraram o curso de farmácia na, na cidade do Porto porque houve um período da vida dos farmacêuticos, para serem farmacêuticos, para tirarem um o curso de farmácia, tinham que ir a, uh, ao Porto, tiravam uma parte Não havia em Lisboa é isso? Não Ou tinha em Coimbra? Não tinham capacidade legal para concluir, então era o Porto, a Universidade do Porto, que dava a conclusão do curso. E houve um professor, que era o professor Correio da Silva, que incutiu que a ética e a história da profissão tinham que estar unidas e incutiu-lhes exatamente este gosto porque pelo é património. E é
0: que se levanta a questão da ética, já agora? Porque, porque aí um, um risco?
1: Porque estava ligada à própria história, porque a história dá-nos exatamente uma ideia da profissão e de como deve ser a profissão mas, neste no caso no sentido em que,
0: para evitar que se considerasse o farmacêutico por causa dos envenenamentos, porque, onde é que anda não, a ética? Não, mas
1: é exatamente por isso. Porque a prioridade de muitas das substâncias, aliás, uma das questões mais interessantes desta visita que, temática que teve muito sucesso, que foi a Agatha Christie no Museu da Farmácia, foi exatamente mostrar o que, crime. que, que a Agatha Christie, enquanto farmacêutica, tinha este conhecimento. Exatamente. foi farmacêutica? Foi. Por isso é que ela tem o conhecimento, ela estudou farmácia e, portanto, daí o conhecimento, ela foi praticando... Nos... E, e, e apaixonou-se. Ela, essa, a, a paixão que ela vai levar... Para o mundo do crime, da criação,
0: crime, da novela.
1: Exatamente. É exatamente esta que nós mostramos, que é a capacidade que ela teve de conhecer todas aquelas substâncias que eram capazes de curar e transformar na, na parte da literatura policial Em substâncias que acabam por matar. E isso foi sempre muito importante.
0: Então, mas a tal ponto que os farmacêuticos sentiram a necessidade de se livrar dessa fama, isso do género? De provar que aquilo era bom e não mal? Não, provar que eram cientistas da saúde. Provar que. Estamos a falar da ética, por isso é que. Exatamente,
1: provar exatamente que toda a profissão farmacêutica. tinha uma ciência. tem uma ciência e tem um objetivo: as pessoas. E isso é que é ética, então. E isso é. é muito importante para a profissão farmacêutica. Todos nós que temos a nossa missão enquanto profissionais das nossas áreas. Mas não podemos... Portanto,
0: não, para não ficar associado apenas ao negócio, é isso. Completamente. Por acaso, hoje, cada vez que se fala em farmacêuticas, sobretudo a indústria, não é? As empresas, pensa-se automaticamente não no interesse em salvar as pessoas ou a humanidade, mas no interesse no negócio. Portanto, a sua experiência, se bem entendo, ou, melhor, o mundo das farmácias... não não se move pelo negócio. É isso que está a dizer? Ou ou isso é muito ingênuo? Não,
1: não, não. Há vários mundos mundos da farmácia. Portanto, eu estou sobretudo ligado ao mundo da farmácia, que é a farmácia... Do cientista. ...da nossa rua, Ah, da proximidade, que é a farmácia comunitária. É aquela, é parte da ciência farmacêutica... Essa aí é um serviço
0: e não não um negócio, é isso?
1: Todas as nossas atividades não deixam de ser um negócio. Nós todos gostamos de ganhar o nosso salário e queremos que o nosso salário seja digno do trabalho. trabalho. Isso é em todos os lados. Agora, há aqui uma componente que é, neste caso, da farmácia... Servir a comunidade. Servir a comunidade. Atenção, eu não estou a dizer que a indústria farmacêutica, quando investe milhões na descoberta de uma substância para salvar vidas, não esteja a pensar também no no interesse no negócio, mas sobretudo no interesse da humanidade, porque não podemos esquecer, atenção, é bom que as pessoas possam pensar um bocadinho e infelizmente... Ou seja,
0: não é só interesse também é negócio, mas também não é só negócio também, também é
1: por, por serviço não é? e atenção, ou vou aqui ou, só, só aqui uma outra nota não podemos esquecer que a farmácia não é apenas da indústria farmacêutica e da farmácia comunitária não podemos esquecer dos farmacêuticos que fazem um excelente trabalho na parte hospitalar porque aí a questão é uh, do, da, da farmácia do hospital para a cama do doente Não há ali mais, portanto, é um circuito em que é tão importante saber exatamente e confirmar que tudo aquilo, todo o arsenal terapêutico que está no hospital está em quantidade suficiente, que está em condições para salvar cada uma das pessoas que vai usufruir dos serviços do hospital. Como não podemos esquecer também, do outro lado da da parte farmacêutica, das análises clínicas
0: Hum. também a farmácia. Também
1: tem uma parte de farmácia.
0: Então, mas K, L e M Knowledge, ok, conhecimentos mesmo K, L, Luck Então, isso é, é sorte mesmo. Que sorte, é o que é isso da sorte? A sorte
1: é preciso também fazer
0: Também é preciso
1: Trabalhar É preciso trabalhar a sorte Suar okay. para ter sorte ah, mas Então, mas, foi... o que é?
0: mas vamos cá ver o que é sorte Para um, um diretor de museu Ou para um museu, simplesmente A sorte é... Para já é... Tropeçar
1: numa relíquia. Não, não. É... Primeiro é perceber exatamente aquilo que se pretende para o museu. E, sobretudo, que peças é que possam ser interessantes. Isto não é discurso... sorte. isso é estudo. Calma. Mas é preciso conhecer aquilo que nós queremos para que quando a sorte passe Bata por à nós, porta. nós possamos perceber que aquela peça é importante para o nosso museu. O
0: radar, é isso? Portanto, claro. estar pronto para disparar um alerta claro. assim que aparece qualquer Porque coisa que possa interessar. Se eu não sei,
1: vamos lá ver, se eu não conheço a história, se eu não conheço as peças aquilo que o ser humano materializou no seu combate à doença, e, na, e seja ele no combate à doença efetivo, no medicamento, como sejam alguns elementos de proteção. Se eu não conhecer,
0: a sorte pode passar por mim e eu nem reconhecê-la. Se não tiver dinheiro, também tem um problema. Claro. Então é o tripla, não é? Claro. É, eu preciso disto, tenho que, conto com um bocado de sorte, de, de parar, mesmo ao acaso. Pode ser, não pode é? Acontecer. por acaso Mas, se eu percebo bem, é preciso trabalhar um bocadinho mais para esse acaso, não é? É preciso andar sempre Sempre. à alerta, porque porque senão a distração pode ser o problema, não
1: é? Pode. Por isso é que os meus filhos, a Catarina e e o João. Dizem sempre que eu tenho nos meus dois olhos um funciona para a vida real e o outro está sempre
0: no radar para ver o que é que o museu. (risos) Quando anda a viajar, é isso? Quando anda por Ah, aí? Não, sempre. É todo lado? Quando vai ao café?
1: ou João, posso dizer isto? Que é, eu quando fiz a operação ao meu joelho e pronto, eu praticamente saí da mesa de operações para o Covid. Portanto, se foi logo... Atenção. Teve Covid, é isso? Não, não, não.
0: Então, ah começou, começou
1: o a minha problema do Covid. Exatamente. Sim. O que é que aconteceu? Mesmo com a perna estendida, eu estava atento para ver o que é que eu podia levar para o museu da reação portuguesa contra o Covid. Por isso é que qualquer empresa, quer o CEIA, com aqueles ventiladores, quer
0: empresas... Os ventiladores portugueses, é portugueses?
1: isso? quer empresas que eram de... Tomou logo nota. Não, não, não foi nota.
0: Então? Tu fneis. Pois. E
1: disse, e disse, quero uma máquina. Quero. Um. E, e temos...
0: Tem a máquina, o ventilador
1: português, Exatamente. É temos as máscaras que uma empresa fez para crianças. Os primeiros testes rápidos que as empresas portuguesas isso fizeram. nunca mais para, está o tempo todo. Então, mas isso, por isso é que para o Museu da Farmácia é claramente o um museu com o maior número de peças ligadas à reação portuguesa. A, a... Então, mas e depois não tem que comprar é isso? Por exemplo, o ventilador. Não deve ser assim tão não, barato. Não, Foi a ceia e isso tem aqui que dizer. Quero Ofereceu? A Ofereceu, porque é assim.
0: Toma-se então, a maior um parte das peças
1: são oferecidas ou compradas? Bem, a coleção tem uma boa parte da sua coleção que foram adquiridas porque são peças, por exemplo, o sarcófago egípcio, que é o mais antigo que existe em Portugal em exposição, claro que teve que ser comprado. Uma das receitas mais antigas da humanidade, que é da mesopotâmia que nós temos, claro que foi comprado. Agora, vou dizer uma...
0: Então, quer dizer peças, que tem uns... Um... Atenção,
1: oh João. Mas, por exemplo, a única farmácia do século XVIII que existe em Portugal foi doada por uma associada da ANF, que sentiu que a sua farmácia em Passo de Souza, Era preservada a dos... lá. A sua história, a história e a identidade de Passo de Sousa poderia estar continuada no Museu da Farmácia. Uhum. E isso é, é, Digamos que churrasco. de uma
0: forma ou de outra o que interessa é com dinheiro caçar. ou <risos> <Caçar>. <risos> Portanto, parece parece, quando diz caçar e falamos de um museu Lembro-me logo do, do Indiana Jones, não é? Portanto, do homem que anda aí uh, pronto para aventuras Porque isso tem o seu lado aventureiro, certo? Ou seja, Sim. porque há leilões, certo? Também Sim. Tem que estar atento aos leilões, é isso? Sempre Portanto, vai vasculhando as as páginas e os os meandros dos leidões. Todos. Para saber se... Porque ainda por cima, visitando o museu, uma das coisas agradáveis é que aquilo, se alguém pensa que vai lá ver caixas de medicamentos, está enganado. Porque aquilo, a panóplia de coisas, digamos que é o sentido da farmácia, muito lato em relação com muitas coisas. Porque com a saúde e de uma forma extremamente abrangente, não é a saúde do hospital só, como podemos imaginar assim a priori, porque aquilo tem coisas que foram usadas nas viagens no espaço ou nas expedições no Polo Norte e para aí fora, portanto, ou seja, é um âmbito muito vasto, que se calhar só temos bem a noção do que é que ramifica a a, a saúde visitando o museu, porque percebemos que aquilo tem Imensas declinações, João. E sobretudo,
1: todas elas, todos aqueles aqueles objetos da vida das pessoas, ao longo dos tempos, são originais.
0: Portanto, eles tocaram pessoas. Certo, foram concretos, não é? Não não é uma reconstrução.
1: Por isso é que eu digo sempre às pessoas, aqueles objetos são de pessoas para pessoas. Sim. porque eles contam uma história contam um momento a história da humanidade e, eles contam um bem,
0: reconstruir essa história às vezes não deve ser assim tão simples não é porque os objetos às vezes perde-se a história das pessoas ligadas Sim. aos objetos não é mas também é muito importante
1: porque eles representam uma histo- podem representar uma história de uma cidade podem uh,
0: uh, uma, uma época. história de uma época. aliás só para as pessoas terem uma ideia tem lá o diário de Odete Ferreira tem o esboço que o António Arnaud escreveu na primeira na, reunião do na, Conselho de Ministros para a peça-se. criação do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, <risos> é, aí tenho uma...
1: é um dos exemplos da sorte. Então foi numa reunião com o Dr. António Arnaud, que eu disse que peço desculpa disse-lhe ele peço ao Dr. Eu tenho que ter uma peça sua no museu da farmácia e ele foi falando e mostrou-me umas notas que ele tirou no Conselho de Ministros quando estava a apresentar pela primeira vez o, o Serviço Nacional de Saúde e, portanto... O é portal... já. É já. Portanto, ficou durante algum tempo na mão do dr António Anou
0: e segundos depois passou para a minha mão. Exatamente. Ora, subtraiu, digamos assim, convencionado claro. com ele, subtraiu isso, é, é, é fascinante, porque nós ouvimos falar disso e, claro, que é absolutamente relevante na saúde em Portugal nos últimos 40 ou 50 anos e... Isso tem uma história também, portanto, há uma coisa concreta, uma pessoa concreta, com um caderninho concreto, etc. E está lá no museu. Atenção,
1: agora posso dar aqui uma parte, neste momento também estou a investigar e estou a tentar para que toda aquela parte que foi os primeiros passos do Serviço Nacional de Saúde, os primeiros passos que foi no tempo ainda da Primavera Marcelista, com, com o pai do, do, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, também nós possamos ter. Porque,
0: com o Baltazar Rebelo de ah, Exatamente,
1: é. porque há aqui passos que foram muito importantes nesta altura, aliás, passos importantes para que hoje o sucesso do processo de vacinação seja um dado adquirido na nossa história.
0: Mas tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde? Sim, os primeiros, é os primeiros passos. Portanto, Nós houve um lá... processo. Não, não foi uma
1: coisa só de um dia para o outro? Claramente. É uh... Foi a preparação de um país para ter um Serviço Nacional de Saúde Quero quanto todos nós sabemos o quanto era necessário e, e que eu imagino
0: que o resto que era uma espécie de uma uma réplica do que já havia noutros, sei lá sim. na Inglaterra ou quase França. Né? França e em França França, A França é o um modelo inspirador é, é isso? É. é até mesmo para o lado inglês pronto Ai, quer dizer que o primeiro serviço nacional de saúde eu, que houve foi logo a
1: seguir à primeira guerra ah, peço desculpa à segunda guerra mundial eu sou aqui um nesta área da minha investigação que eu tento sempre foi escolher um as pessoas por vezes têm esta ideia rápida que hoje nós estamos a sentir que a pandemia vai vai terminar no próximo fim de semana como a segunda guerra mundial terminou quando foi declarada a vitória sobre uh, o regime nazi ou o regime uh, nipónico não houve muita fome, muita, muita fome, a Europa estava totalmente destruída e morreram pessoas de fome, exatamente provocadas pela guerra. Daí a necessidade da existência de um Serviço Nacional de Saúde para garantir a saúde de
0: todos os europeus. Portanto, foi a circunstância que justificou ah, uh, essa, essa ideia, esse conceito. Uh, mas eu estava aqui a cogitar, porque falamos de um museu que... É privado ou é público, antes privado. de mais? Privado. É o Museu pr- da Farmácia, porque pertence, pertence à Associação Nacional de Farmácias.
1: Pertence não? a cada uma das, das farmácias associadas na, na Associação Nacional de Farmácias. São farmácia. quase todas, não? Do, sim. E isso, quanto, já agora quantas são? Por são alto? cerca de 2.900 farmácias. 98% da... julgo que neste momento são 98% das, das farmácias, farmácias que são, ah, não, pode... não são obrigadas. Não são? É por livre. É Verdade. por livre vontade, sim.
0: Portanto, pode-se criar uma farmácia sem estar na Associação Nacional de Farmácias, é não, isso? Não,
1: primeiro pode, tem-se criar uma farmácia com autorização do Estado português, porque há parâmetros necessários de respeitar. Agora, ser e ou o não... Estado
0: não exige que seja membro da Associação, claro, é isso? Não, não existe. Então, mas estava aqui a pensar, independentemente de ser público ou privado, que um leilão é qualquer coisa de tremendamente arriscado, porque pode gastá-lo todo numa só peça, como pode andar ali a dividir por bocadinhos, quer dizer, é uma gestão muito mais complexa, porque quando alguém vai às compras, se houver uma lista, já sabe quanto custa cada coisa e pode planear. Um leilão é um buraco negro, porque pode sugar. Ou seja, imagino a dificuldade, no fundo, que é fazer a gestão do dinheiro que houver. Falou KLM, não é? Sim. O último é o M-Money. É. Não é? Como é que se faz a gestão do dinheiro Pode-se estourar tudo no leilão, só, num, só numa licitação. Portanto, há aqui um risco. Vá. Ou então é preciso negociar muito, é preciso ter olho, não? É preciso ter olho
1: e, sobretudo, é preciso ter muito bom senso e, sobretudo, saber exatamente aquilo que nós queremos.
0: Não tem que saber, não... por exemplo, quem é que anda a licitar do outro lado? Ah, isso
1: é, é, o, é o trabalho de investigação que se faz. Uh, quando Não se pode ir para um leilão... Sem saber os outros. Sem, sem saber, claramente, então, mas isso... Porque, é só... porque,
0: porque a sua licitação, se tiver um, chamemos-lhe player, se, ou seja, se tiver um interessado, imaginemos que é o um Museu Britânico que está interessado, a sua, capacidade, a sua capacidade de licitar Sim, mas está tivemos, fortemente mas, comprometida. Mas tivemos casos. Tivemos de, casos quê? de
1: quê? De, por exemplo, nós temos ainda, ainda temos uma peça que o British Museum continua... O
0: Museu Britânico em especial, é especial.
1: que está interessado naquela então, peça porque eles têm a coleção toda daquele colecionador daquele estilo e que, uma a uma é o quê? nossa. É uma peça magnífica de foi uma garrafa de farmácia do século XVII uh, islâmica. E nós temos essa peça
0: e o que é que é a garrafa uh, de farmácia significa porque, porque quando se guardava os um produtos... líquidos exatamente líquidos farmacêuticos islâmica isso sim, é do onde sim, sim, isso sim. é do norte de áfrica não
1: não é é da zona da turquia século XVII, é não é isso
0: exatamente. e o museu britânico cria isso
1: e quer ah,
0: ainda dá atrás de si é verdade então quer assim Como e o que é que aconteceu nós. para ter ficado com a peça em vez deles É saber foi, foi num leilão
1: não foi é preciso é, é, vamos lá ver uma coisa o que é que a é um jogo. jogo
0: psicológico, certo? É como se fosse num, num, num jogo, que, num certo sentido, num jogo de casino no sentido de conhecer uh... o adversário, olhar, perceber o que é que ele quer, onde é que mas, ele vai gastar o dinheiro. Eu,
1: mas isso eu tive um bom professor uh, de nome do Dr. João Cordeiro. Que era bom no conhecimento do outro, de, é isso? De saber ver as variantes de, de, do campo do de, de batalha. Do <risos> ofício, exatamente. Não, foi. Foi um processo de crescimento, atenção. Eu não eu não Quer dizer, nasci, correu mal,
0: não, algumas vezes. E só, ah, só pô, aprendeu pô. com o tempo e depois é que passou ah, a licitar bem.
1: Eu vou dizer, e peço desculpa, não, quem me conhece sabe que eu não vou dizer isto de uma forma arrogante. As peças, grande parte das peças que nós desejávamos, nós temos. Poucas foram aquelas que nós perdemos.
0: Mas houve. Então, mas, mas houve. não teve que pagar uma fortuna. O que está a querer dizer é que conseguiu por licitações que não Sim. eram astronómicas, é isso? Inteligentes. Então é preciso conhecer. É preciso... Há, aí é truques, preciso, há aí truques, é, de certeza. É preciso
1: conhecer o campo de batalha para onde nós vamos. Quem
0: lá está e o que é que ele está interessado Exatamente. e, portanto, até onde é que ele vai para a peça que nós queremos. Todos nós temos que. Pronto, é, uma análise, pronto. É, é preciso fazer.
1: Não. É um campo de batalha, não deixa de ser um campo de batalha. E não pode negociar do género.
0: Vocês ficam com essa e a gente não licita e, portanto, isso fica mais barato para vocês, mas enquanto a partida deixam-nos esta que fica mais barato para nós.
1: É terrível essa questão com os colecionadores, porque.
0: Dizem uma coisa e fazem outra.
1: Porque nós estamos a lutar por poder. Nós Não podemos esquecer disso. O poder em que sentido? O tempo de posse. Todos nós queremos aquela peça.
0: Não, mas ter... pode chegar. Não, não. Tu queres pois. esta e eu quero aquela. Sim, mas. É, N- não há essas não, combinações.
1: Não. Em princípio, não, não deverá existir. Não deverá existir. Deve-se. Portanto, é a guerra. Aliás, aliás, <risos> Nesse sentido, é a a competição. Nossa, a nossa opção, exatamente pelos leilões, foi exatamente para que, de uma forma transparente para com os nossos associados, não houvesse a mais pequena suspeita de que todas as peças que foram introduzidas na coleção do Museu da Farmácia tivessem essa transparência pública. E isso para nós era muito importante. É a ética. Hum. Isso é que também deu um certo conhecimento e uma certa capacidade de perceber o ambiente de que é o, o,
0: o elão. Então, uma vez que eu tive o privilégio de fazer uma visita que teve a amabilidade de conduzir uh, ao museu, foi maravilhoso, uma, uma experiência inesquecível, não sabia eu que tínhamos um museu tão interessante, diversificado, com tantas histórias, tão bem arranjado, iluminado, que nos faz mergulhar em muitos filmes, uns a seguir aos outros, digamos assim, muitas épocas, em muitas aventuras, com recriações inacreditáveis. Enfim, é uma aventura, é deslumbrante. Eu propunha que, simplesmente, voltássemos a fazer aqui uma espécie de uma visita acompanhada ao museu. É evidente que as pessoas só terão uma noção do que estivermos a dizer Se lá forem e se se aventurarem no museu, fica no Alto de Santa Catarina, ao pé do Mirador de Santa Catarina, em Lisboa. É um sítio maravilhoso. Aliás, é daqueles onde se passa um dia inteiro dentro e fora do museu. Aliás, o museu, já agora, também, dizer que tem um restaurante maravilhoso porque ele também parece um museu. O próprio restaurante... Tem tem... peças do museu. Tem Tem peças peças do museu. É É É. maravilhoso. Parece que estamos recuamos 100 ou 200 anos ou pelo menos 100, e e é um um sítio muito agradável e muito belo. Mas, entrando pela porta principal do museu, logo ali à entrada vemos aqueles painéis, na altura explicou-me que eram os painéis Louis Louis d'Ordide. É é como se fosse uma recepção, digamos, que nos indica que estamos a entrar no Museu da Farmácia, não é? Aqueles, mas os os painéis, quando olhamos para eles, pensámos... Encomendaram ou puseram aqui os painéis. Mas não, aquilo é, um, é uma peça histórica também, já é museu. É. E vem de onde?
1: Tem a ver com aquela sorte trabalhada que nós uh, uh, estamos Falávamos. habituados a, a fazer. Uh, eu conhecia o laboratório Sanitas, porque era um grande laboratório de 10 mil metros quadrados no topo da Dom João V, e quando soube que o laboratório ia encerrar, imediatamente contactei a empresa, já não contactei o, o, dono. Uh, o dono, foi a foi sim o dono da empresa que iria demolir, e expliquei-lhe que aquelas duas paredes, porque estamos a falar de duas paredes, portanto estamos a falar de um mural, de um fresco, dos anos 50, que são lindíssimos, mas também uma parte da ciência dos anos 50,
0: porque... Portanto, é... vê-se as imagens em, em pintura de um laboratório. É isso de um... O melhor é descrever sucintamente o que é que o, se vê. O,
1: portanto, o Luís Dordil, para a entrada do Laboratório Sâniras, fez aquelas, do, aquelas duas pinturas que abraçavam quem chegasse ao Laboratório Sâniras, que recriam partes da atividade da indústria farmacêutica. Portanto, e aquilo que foi possível, e isso agradeço muito, o que foi possível foi que a demolição do edifício foi feita, foi, tenha sido iniciada no extremo oposto para permitir que para o tempo. museu conseguisse, pela primeira vez, conseguisse retirar uma parede de um mural. Aliás, até a empresa era a mural da história. <risos> Verdade. Verdade. É um, um, uh, pessoal, mural com acho... o claro. Com, com, com o U, claro. E, que foi, o, e, e foi, foi um processo uh, espetacular. Porque foi um scalp, foi feito um scalp às duas paredes para retirar... E teve que ser um caminhão-tiro, porque aquilo ainda é grande. É. é. Mas foi, aliás, a maior parte dos meus cabelos brancos foi exatamente durante <risos> seis meses que nós tivemos <risos> para retirar...
0: Então, mas está lá também o portão
1: da sanitas é. Aí tenho que dizer que... E uh, agradecer ao Dr Jorge Sampaio, enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, porque como os Lucas, não sei se as pessoas sabem qualquer edifício antes de ser demolido há uma comissão da câmara municipal que vai verificar o que é que pode retirar de interesse histórico e eu expliquei lhe que aquelas aquela aquele portão
0: aquele portão só podia estar num sítio que era porque o portão é lindíssimo em ferro forjado e tem o
1: designer era o Luís Durdil portanto artista plástico português de renome que era o designer de toda a empresa, onde fez, ele fez os murais
0: os e o murais, portão. E o portão. E o portão tem aquele símbolo que todos conhecemos, ou melhor, se não repararmos, podemos reparar em qualquer lado que ele está em todo lado, o símbolo da serpente enrolada num cálice. Exatamente. O que é que quer dizer esse símbolo? É uma coisa que me intriga.
1: Nós temos, em Portugal, nós adotámos o, o símbolo francês que é uma serpente enrolada numa palmeira numa ilha. Mas em termos internacional, o muito do símbolo da farmácia é exatamente o cálice com a serpente. E é um, a, a serpente porquê? porque vem daquela ideia de Gilgamesh, nos famosos trabalhos de Gilgamesh, aquele grande rei sumério, de que ele um dia disse não, eu, eu desejo ficar o mais tempo possível na Terra, portanto eu vou tentar retirar a planta da vida eterna e, e aí obter esse elixir eh, tão desejado pela humanidade. Só que ao descansar aparece uma serpente que engole essa planta da vida eterna o que faz com que as serpentes ganhem aquele processo contínuo de rejuvenescimento que é isso que renovam toda... a pele a isso. exatamente que é isso que nós queremos na farmácia através da Renovação. introdução de substâncias medicamentosas que possamos reiniciar a nossa vida com saúde e então elas ganham esse processo de rejuvenescimento ganhando desta forma a eternidade e ganhando o conhecimento Onde se faz esta mistura? E vamos buscar um pouco da, da nossa cultura clássica, com a nossa Igeia, deusa da, da farmácia, em que o pai é Esclépio, deus da medicina, onde ela transforma o veneno da serpente num cálice. Por isso é que o cálice também vai ser um símbolo tão Mas, mas isso não é para casa.
0: matar alguém? O veneno da serpente é para curar ou é para matar?
1: A dose certa salva sempre a vida de uma pessoa.
0: Ah, portanto aí está o segredo, lá está, por isso é que aquilo tem o risco e tem que ser, enfim, controlado.
1: Por isso é que a farmácia é uma ciência e eu digo digo sempre, a porta mais próxima de nós da ciência é sempre uma farmácia porque ela está aberta.
0: Mas ao lado demora o inferno. Porque pode ser muito complicado, claro. não, é? não é? Portanto, é muito arriscado e também por isso é que tem que ter as regras que tem. Depois, uh, entrando ali pela, pelo átrio do, do, do museu, deparamos com o kit de farmácia da NASA. É <risos> isso, o que é que... da na NASA, estamos a falar num fogotão, é isso?
1: Estamos a falar do Space Shuttle
0: Endeavour E foi uma... Portanto, uma obteve ofensa. um kit do Space Shuttle. Endeavour. Exatamente. Isso, e, e como é, como é que obtém uma peça dessas, então? Então,
1: novamente, uh, eu estava a passear que, numa excelente noite de verão com a minha filha, e a minha filha uh, fez-me olhar para as estrelas. E eu e... Em Portugal? Em Portugal. Uh, no Algarve, para ser mais preciso. E naquela altura eu olhei para as estrelas e disse, bolas, não tenho nada do espaço, não tenho nada do espaço.
0: Verdade. Olha onde foi dar o olhar. Isso é um desafio e peras. E a partir de
1: uma das coisas importantes na minha vida, enquanto investigador, e se permitem, neste caso, de caçador da história, no bom sentido, caçador, no bom sentido, respeitando a ética, e foi imediatamente telefonar para a NASA telefonei imediatamente. E se para, a para a
0: NASA? Ah,
1: comigo telefona-se logo.
0: <risos> 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 mas é? te parece que há a Dona Maria que nos atende da na NASA, é, não é? Foi
1: imediatamente <risos> telefonar para a NASA e dizer assim sou o João Neto, diretor do Museu da Farmácia claro que eles não, 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 certo. não sabiam, Enfim. Não era, mas sou sou diretor do museu, tenho... E foram
0: a... guiando-o para até à pessoa certa, é isso? E foi de, amavelmente isso
1: amavelmente, disseram, chegou à casa chegada, tem que começar a história pela a casa da partida. E puseram-me em contacto exatamente, públicos, com, não é? com a delegação da NASA que, que tinham um escritório em Madrid, ah. e a partir daí começámos essa relação. Foi muito importante o Bill Clinton vir a Portugal porque a assessora da ciência vinha com uma incumbência que era quem é o João Neto e quem é esse Museu da Farmácia e o que é que eles estão a pedir.
0: Ai, a ligação coincidiu com a visita do Bill Clinton. Foi, foi uh, uh, a assessora da E encontrou-se ciência,
1: com ela durante sim, a visita exatamente. do Bill Clinton.
0: Ela foi lá visitar e o isso museu. Isso é uma coincidência gigante.
1: Não é coincidência, foi tudo preparado.
0: <risos> não, <risos> não, uma coincidência, haver uma visita nessa não, altura, porque facilitou verdade. as coisas. É certo? aproveitar, é estar atento, lá Exatamente,
1: está. aliás, o relatório dela, quando ela, depois da visita, ela depois mostrou-me, era uma simples frase, these
0: guys are for real. Portanto, este é a séria, é. Não, não é, não, ou seja, podemos confiar neles. Exatamente. Então, quando ela chegou lá, desencadeou o processo exatamente. para lhe enviar o e, um kit. Exatamente. E o que é que tem esse kit já agora? Porque imagina um kit de farmácia no espaço. Tem que ter tudo, porque que, não há hospitais no espaço. Tem que ter quase tudo, sobretudo
1: ele está direcionado para todos aqueles problemas norm, ditos normais. Dor um de cabeça. Corpo, que um corpo humano sofre quando está muito longe do centro de gravidade. Porque parece que é muito bonito nós... Ou seja,
0: é só para as maleitas da ausência de gravidade, é isso? Do é, espaço? Sobretudo para isso. Porque todo o nosso corpo está parametrizado
1: Habituar. para o nosso centro de gravidade. Posso ir, posso ir e, um... Portanto, quando nós nos afastamos há toda uma diferença uh, no nosso mecanismo. Tom, mas isso é quer
0: dizer que dizer tipo de... Enjôos de... é
1: normal. insônia uh, insónia é normal. Uh, também podemos ter uma, uma constipação, aliás, segundo se diz a história, a aspirina foi o primeiro medicamento tomado no espaço. Portanto, foi daquelas situações. Dores dos ossos, portanto, porque há uma extensão...
0: crescem nossa... de outra maneira. Exatamente. Sobretudo ao longo de muito tempo. Então, mas adivinhe-se lá, além do kit da NASA temos o um kit russo. Claro, só, só para não escapar à corrida ao espaço. Portanto, há um kit... Farmacêutico da América Sim. e há outro kit farmacêutico. É do tempo da União Soviética ou do tempo da Rússia já pós-soviética? Não, é,
1: é do tempo da Rússia. É do tempo da Rússia. Porque é um kit de, da Estação Espacial. Recente, é, portanto, é isso. Tão, mais tão, recente. Tão, é de mais ou menos da mesma altura, porque o que é que aconteceu? Portanto, é, aconteceu 2000, 2001. Um, 2000, e 2000 pouco. exatamente. O que é que aconteceu <risos> em, em 2002? Portanto, o meu pedido à NASA foi em 2000. Em 2002 fizemos cá uma grande conferência com a NASA sobre a saúde no espaço foi a primeira, julgo que foi a primeira grande uh, conferência sobre saúde no espaço, feita pela NASA em Portugal no qual foi feita essa oferta claro que eu nesse dia convidei a embaixada da Rússia para estar presente e para lhes dizer
0: <risos> foi desafio, se eles deram vocês também e eles alinharam a é isso? alinharam
1: porque o, o, o embaixador da Rússia nessa altura percebeu novamente que nós estávamos a falar a sério eu disse-lhe que eu não posso contar a história do espaço sem só de uma parte. com uma parte. E para mim era importante como é importante ter lá as duas lado a lado. E
0: já agora há muita diferença entre o kit russo e o kit americano? Ah, ah, há? Ah, então? Há ah, porque para já o
1: O kit russo é muito focado para determinadas tipos de sintomatologias, portanto, de de casos. Mas diferente do... Parece que as pessoas são diferentes, mas não são. Pois é, mas é assim, há uma, uma perspectiva completamente diferente. Aliás, o conceito, quando nós olhamos para a história do espaço e da saúde, quando nós olhamos para o lado russo, eles têm uma ideia de que o corpo vai se adaptando mais facilmente aos, ao, à pressão dos à ausência de, de, de pressão da pressão Da gravidade. No caso uh, americano não. Eles levam um equipamento pronto para então um pouco para tudo. o
0: americano é mais completo
1: nesse é sentido. Um pouco mais completo.
0: Ora bem. A verdade é que estão lá os dois, para quem quiser, por caso de... E depois também fiquei espantado porque a visita foi não há muito tempo e já estava atualizada sobre o Covid. Porque o vírus é praticamente nós, invisível, não é?
1: Nós temos a maior coleção de objetos ligados ao Covid. Vai desde uh, os frascos das primeiras vacinas administradas a portugueses. Portanto, Isso quer dois... dizer o
0: quê? A Pfizer e... Temos todas. A AstraZeneca, temos, não, não, temos todas. a Pfizer, a Janssen... Todos. Nós, moderna.
1: Temos, nós temos duas situações ligadas às, às vacinas. Temos Not... duas situações. A junta de freguesia da Misericórdia comprometeu-se em doar todos uh, os frascos de vacinas que foram administrados na, na junta de freguesia da Misericórdia vazios. Claro, eu não quero que nenhum português possa acusar o Museu da Fernanda de ter roubado uma, uma vacina. vacina.
0: Então, mas os frascos e... que tem não, não, é, não é com a vacina, mas não, sim, não, 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 é não, só não. o frasco. Não.
1: Para mim, é, é
0: como o sarcófago.
1: Não tem o um morto lá dentro. Exatamente. Só <risos> a contar a história, eu preciso apenas do invólucro. E temos, as, temos os frascos que foram administrados aos primeiros portugueses, naquele dia que começou a vacinação em Portugal, em Lisboa como no Porto. E aí, quero fazer um
0: agradecimento. Verdade, então, ao... mas tinha que. Se... tem essa preocupação Porto de Lisboa? Não, é
1: Portugal. É Portugal,
0: para por mim, causa, por conta, é Para é Portugal. não levantar-se-leuma, é, é isso? Não, não
1: é Portugal. Portugal começou um processo de vacinação, sobretudo. Ah, no e só hospital será de Portugal se não
0: for apenas no, num lugar, não Porto. é? Portanto,
1: e aqui tenho que fazer um agradecimento muito especial ao hospital. Uh, Uh, de São João do Porto e ao meu colega Paulo Farinha, uh, farmacêutico que ele foi de uma enorme importância para que o seu museu tivesse exatamente estas referências. Desde os primeiros
0: recipientes com a Covid
1: até a este ponto nós temos uh, as primeiras vacinas administradas aos portugueses.
0: E convenhamos que o museu tem um polo uh, praticamente equivalente no Porto, no Porto, certo? Ou seja tudo o que eu puder dizer do museu em Lisboa é válido também para o Museu do Porto. Porto. E mais, porque as duas uh, complementam-se. complementam-se. Portanto, um não dispensa a visita ao outro. Ah, Portanto, é, é, é somar isso. É. Então, a propósito de somar, como se não bastasse, também tem a, a vacina russa, claro. <risos> também tem a Sputnik V. Porque nós não temos a, a Sputnik V em Portugal, não é? Sim, como é que, temos que ter. Mas onde é que ele foi buscar? Porque... A Embaixada. Portanto, foi através da Embaixada, isso?
1: Foi imediatamente a seguir, dois dias depois do Presidente Putin ter feito o anúncio de que ele tinha a vacina Sputnik, que havia um primeiro, foi imediatamente um telefonema para a Embaixada. Eu quero "Ah, essa vacina. Claro. Como já me conhecem,
0: pronto... Foi foi rápido? Não,
1: levou tempo. tempo, E não tem
0: que pagar esse processo?
1: É oferecido. Porque há um sentimento interessante em toda esta história. As pessoas acabam por ficar apaixonadas pela mesma paixão que eu tenho por aquele museu. Então visitam o museu primeiro, é isso?
0: Sim. Vão lá e quando vêm dizem, ok, para isto eu dou.
1: Não, aliás, o Museu da Farmácia tem uma ligação muito forte a todos os países que acabam por ter a sua história dentro do museu. Praticamente todos os embaixadores que tem, no qual nós temos um pouco da sua história, acabam por passar pelo Museu da Farmácia. Ora bem, esse fascínio
0: é aquele que explica a reação que eu próprio testemunhei nas pessoas que frequentam o museu, que eu próprio senti na pele, e esse fascínio vai passar para a próxima semana também, porque o que eu lhe proponho é que nos voltemos a encontrar de hoje a oito dias para continuarmos a vasculhar este maravilhoso baú de preciosidades, relíquias e outras coisas que até mais do que isso ciência, interesse, história um pouco daquilo que povoa o Museu da Farmácia do qual é responsável João Neto, muito obrigado por esta primeira etapa para a semana voltamos a receber então o diretor do Museu da Farmácia já agora também presidente da Associação Portuguesa de Museologia desde 2007 portanto um homem entendido em museus João Neto guiou-nos por esta espécie de visita comentada, digamos assim, ou recriou a visita comentada que ele próprio disponibiliza quando tem tempo no Museu da Farmácia. Muito obrigado por esta sua vinda à Rádio Pública. Esta quinta essência hoje teve o apoio técnico de Henrique Santos. Produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dos oito dias. Bom fim de semana.